0: Todo el béisbol mundial en la lata de maíz. Raíces, yo no voy a olvidarme, soy de... Y volvemos a coger el avión y a viajar por el mundo para conocer cómo es este maravilloso deporte de la pelota en otras partes del mundo. Y yo creo que después de contar tantos países, lo decíamos el otro día por Twitter, creo que son 11-12, hemos contado ya cómo es el béisbol en, en esos países, faltaba uno de, de los básicos, ¿no? Donde se vive el béisbol de forma, pues con muchísima pasión. Así que nos vamos al Caribe, pero primero vamos a saludar a nuestro experto internacional que nos ha ido contando todos estos seriales de béisbol alrededor del mundo, Ramiro Blasco. ¿Qué tal, Ramiro? Muy bien, Dani. ¿Cómo vamos? Bueno, yo creo que era básico ir a República Dominicana, ¿no? Después de cinco temporadas de la lata de maíz, todavía no hemos hablado del béisbol en República Dominicana y... Primera pregunta, como siempre, historia del béisbol en República Dominicana. ¿Cómo surgió el deporte de la pelota allí? Que como siempre en cada país tiene sus matices, pero las raíces vienen de, de Estados Unidos y de los emigrantes a, a, a otras islas o incluso también de los esclavos.
1: Sí, eh, la verdad es que nos faltaba este, este país que es el absolutamente fundamental. Y la verdad es que presenta, eh, como bien dices tú, ciertas especialidades el, el, el béisbol en su llegada a la República Dominicana. Y en este caso se trata de comerciantes del sector primario cubanos y productores que, eh, huyendo de la guerra de independencia contra España en la década de los 80 del siglo XIX, se establecen en la República Dominicana buscando plantaciones. Allí en, se encuentran con que sus trabajadores, fundamentalmente, venían de las Indias Británicas Occidentales y, y jugaban al cricket y entonces estos estos comerciantes deciden, bueno, que el, deben pasarse al béisbol, porque es un tema ya, en aquellos tiempos, es un tema ya de orgullo para, para Cuba, y hasta incluso pues les proporcionan materiales, les proporcionan indumentarias, bueno, pues, a partir de ese momento se convierte en ese en ese pasatiempo absolutamente nacional eh, para para todos los para todos los trabajadores de las de las plantaciones pasando de ahí a todo el país en 1886 se juega el primer partido y ya en 1890 ya tenemos un, un béisbol profesional pero bueno acabó tomando forma no y tomando y tomando cuerpo durante la durante la ocupación estadounidense la primera ocupación estadounidense del del 16 al 24 naciendo entonces ya las primeras rivalidades existiendo ya pues un, una, un béisbol organizado ya ya de nivel y a partir de ahí ciertamente el béisbol en, en la república dominicana ha vivido una relación directa eh, con el poder ha sido algo fundamental en la historia del país y, y ha sido algo utilizado por los gobernantes y sobre todo bueno durante la dictadura de,
0: de Trujillo no
1: eh, sí durante la dictadura de, de Rafael Leónidas Trujillo que no era un no era un aficionado al béisbol, pero, pero decide nada más llegar pues, pues su potenciación, bueno, llegando a límites absolutamente, en muchos casos, eh, patéticos, ¿no? Por, no, por no utilizar términos más graves, hablando del periodo histórico tan negro de la historia de la República Dominicana del que estamos hablando. Por ejemplo. Eh, creó los los dragones de Ciudad Trujillo, o sabemos, eh, se, eh, Santo Domingo pasa a llamarse en su honor Ciudad Trujillo, él iba poniendo nombres, por ejemplo, pues al pico más alto, el pico Trujillo, sí. a, a ciudades es su nombre, o nombre de familiares, o nombre de amigos, y entonces él hace una, una fusión, una selección de escogido y licey, a fin de plantar cara a, a las águilas cibaeñas. Bueno, llega a puntos... Porque, claro, aquello generó un, un aumento del gasto enorme en todos los equipos. Había que competir y, claro, empiezan a gastar grandes cantidades de dinero que a finales de los 30 acabarían realmente con ese béisbol profesional, dejándolo muerto hasta hasta los años, hasta los años 50. Pero es que llegan tres jugadores de las Negro Leagues, porque se fijaron, el, el béisbol dominicano se fijó en las Negro Leagues y empezó a atraer mucho talento. Pues llegan a tres, tres jugadores de las Negro Leagues a, a jugar con, con uh, San Pedro Macorís, y nada más bajan del avión, se les detiene para que jueguen con los dragones. Mm. <ríe> los dragones eh, llegaron a, a, a ganar el campeonato, porque evidentemente no era, era un equipo potentísimo. Además también construyó, construyó muchos estadios, eh, tres de los cinco estadios que, de, que, que albergan ligas invernales eh, fueron construidos durante los tiempos de Trujillo, él no era un gran aficionado al béisbol, que sí era un loco del béisbol era, era su hermano Petán, y eso además en, en, en el auténtico sentido estricto, además hay un incidente que es bastante conocido que es que bajó incluso en, en una ocasión el, al Diamante para abofetear a un jugador extranjero a André Rogers, un bahameño, en fin, eran, eran tiempos bastante, bastante oscuros, e incluso el, también se dice que esa, esa, esa dictadura, esa represión, es lo que hizo que el, el, el germen, lo que colocó el germen de la migración de los jugadores dominicanos a, a las grandes ligas. Pues eh, Osvaldo Virgil se fue a vivir a, a Estados Unidos porque su padre, huyendo de la dictadura, se había, se había instalado en, en Nueva York. Y, y de ahí, y actualmente, eh, sigue siendo el, el gran negocio del país... Eh, gran parte de los de los estadios son públicos, el Estado organiza el béisbol eh, invernal, convirtiéndolo en un auténtico negocio para eh, el Estado y, sobre todo, para las empresas privadas eh, que lo gestionan, vamos, un negocio cuya dimensión en el país es enorme en, en términos económicos, más allá incluso ¿no? de la de la enorme importancia que tiene en la cultura y en la y en la sociedad dominicana el, el béisbol.
0: Sí, porque es totalmente idiosincrático, eso lo respiran las 24 horas del día, los 30, los 365 días del año, incluso el béisbol dominicano se puede decir, es que hay muchas estrellas dominicanas en la MLB y se puede seguir mucho el béisbol de grandes ligas, pero pero no, es el béisbol dominicano el que es más popular, es sigue por la televisión de forma abierta porque no es por canales de pago y está de pago y eh, Ramiro está metido en la sangre de, de cada dominicano es algo cultural no solo es el deporte rey sino que forma parte de la cultura de la
1: isla mira eh, es un lugar en el que el fútbol nunca va a triunfar eh, posiblemente <risas> sí posiblemente todo el Caribe en 10 años incluso Cuba el, el fútbol sea el el, el deporte rey, pero nunca va a ocurrir en, en la República Dominicana. Además, aunque es un gran exportador de, de jugadores, eh, la afición por los equipos es enorme absolutamente. Y además no es un tema de, de soy de este equipo, porque si no, o sea, las familias son de un determinado equipo, el, el que pasa a ser de otro equipo es una oveja descarriada completamente. Eh, de hecho, cualquier persona que tenga una relevancia de política, artística, científica, no lo que sea, incluso deportiva, eh, no se le, se le pide que se defina, no es posible que ser dominicano y, y, y pasar de béisbol. De hecho, la gran rivalidad ¿no? de, de las Águilas y los Tigres eh, posiblemente sea la más acérrima que existe. Incluso un estudio del 11 fijó que había un 80% del país que, que se decantaba por uno u otro equipo. Mira, hay un hay un artículo, que además me acuerdo mucho, este está, está bastante bien, de Enrique Rojas, para ESPN, en el que dice que el, el adoctrinamiento a los chavales en el, en el Cibao, desde vamos desde que empiezan a tener, eh, a caminar, o desde que empiezan a poder entender algo uh, respecto a, a, a las águilas, solo es comparable al que se realizaba con los niños en la, en la antigua Esparta. ¿no? Además, hay, hay zonas del país muy determinadas, evidentemente en Cibao, que es la región más poblada del país, eh, prevalece ese, ese fanatismo ¿no? por las águilas, el sur es de Licey... El estrella es un poco más de toros y, bueno, y, y un poco de estrellas. En la capital, pues claro, hay una gran, hay una gran mayoría liceísta. Y lo cierto es que es imposible el, el, el ser dominicano y, y mantenerse fuera de esa, de, ese, de esa auténtica pasión y esa auténtica locura por el béisbol. Pero es que además es, es, es la mayor esperanza social, ¿no? Es, es la esperanza de los chavales que integran las, las clases más bajas, es, es el, el ser un jugador de las grandes ligas es el, el estar en las academias instaladas, las academias en las que habéis hablado en muchísimas ocasiones, ¿no? que desgraciadamente han pasado de ser granjas sí. a ser mataderos, sí. y ya no es tan importante la formación del chaval, ya no es tan importante que el chico eh, llegue llegue sabiendo inglés, que lleguen pocos chavales, pero muy formados, eh, sino que de lo que se trata es de que puedas coger a 800, que saben inglés bien, y si no saben y si no saben leer mejor, porque así les engañaré, y luego cuando lleguen a Estados Unidos, pues pues oye, a lo mejor me salen más incluso que cuando los que cuando los preparaba bien no incluso se habla de, de, de que es peor esa situación de explotación de la pobreza incluso se habla que es peor eh, el, el esa esa fórmula no o ese esa cadena pobreza eh, falta de formación juventud que pasa a ser riqueza inmediata no eso que se habla pues de a esos accidentes no que han sufrido jugadores dominicanos que se relaciona con este con esta causa efecto como el caso de giordano de ventura Además también eh, existe una enorme cantidad de músicas sobre béisbol, canciones, no estamos hablando como en el caso americano, no estamos hablando que muchas de esas canciones son canciones que se han recogido y se han adaptado al béisbol, que se cantan en los estadios pero no hablan de béisbol como ocurre en muchísimas eh, ocasiones o como otras canciones que son auténticos pues eh, cancioncillas un poco infantiles, ¿no? Eh, para, para decir, llévame al parque, ¿no? Aquí se trata de, de música elaborada, de, de música trabajada, de buenas canciones, eh, de canciones de, de música de calidad que habla de béisbol, así como también merecería tener todas estas canciones, una sección, es un espacio en, en, en tu sección de coros y danzas. Y además, eh, muchísimas películas. Existe una gran cantidad de, de películas sobre el tema.
0: Estabas hablando de, bueno, de los dos grandes equipos ¿no? de la República Dominicana, Tigres de Licey y Águilas Cibaeñas. Hablanos un poco de, del sistema de competición de la Liga Dominicana que ocurre como en el resto de ligas del Caribe o de Centroamérica. ¿no? Tenemos una liga que se supone que es la liga de verano, la liga principal, y luego tenemos la la liga de invierno un poco conectada a, la, a las grandes ligas y aparte, bueno, un poco de los equipos en general. Has hablado de dos de los principales, pero también hay que hablar de los leones del escogido, de las sí. estrellas orientales, actuales campeones y, bueno, algún otro que por ahí como los toros del este, ¿no? Que hace unos años fueron sí. también campeones de liga.
1: Sí, la verdad es que se está democratizando en este sentido en los últimos años, ¿no? Con, esos, eh, con, con esas estrellas orientales que llevaron el título a esa ciudad tan, eh, tan béisbolera, ¿no? Como es San Pedro de Macorís eh, ciertamente es verdad, bueno, pues que los el, el gran palmarés es el de los tigres de, de Licey y de las águilas ibaeñas. En estas últimas pues bueno, pues tú en, en las águilas has tenido a, a Miguel Tejada, ¿no? o a Mani Ramírez, en Licey ya a José Bautista, y esos, y esos leones del escogido, que, que hasta nada tuvieron eh, eh, a, a Moisés Salú. Para en, en, en su gestión bueno, han tenido gente como alex rodríguez o, o david ortiz esos, esos leones de lo escogido prácticamente podemos decir que en el palmarés es el, el tercer equipo no por debajo de esos de esos dos grandes tenemos una fase regular de, de 50 partidos cuatro se clasifican para el round robin a 18 y finalmente los dos ganadores juegan al, al mejor de nueve partidos ¿no? siete son demasiado poco no para, para el para el campeonato caribeño, ¿no? para el campeonato dominicano eh, pero realmente, como dices, no, se trata de, de exportar jugadores en muchas ocasiones a las, a las grandes ligas el, el sueño muchas veces de los chavales por encima de ese fanatismo es, es jugar en las grandes ligas, de hecho eh, estamos hablando que ya son más de 100 el, 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 según las últimas estadísticas cuando empezó la, la temporada regular de este año estábamos hablando del 11,6% de los por ciento de los jugadores de las mayores y el 40,6% de los jugadores no, no estadounidenses. Es una auténtica burrada, una auténtica burrada.
0: Sí, es un gran exportador y es una verdadera mm. granja y en el sentido positivo y negativo de la palabra. Hemos tratado mm. este tema con Arturo Marcano aquí mm. en, en La Lata de Maíz, hemos hablado de las academias eh, de la MLB allí en... En República Dominicana Y las prácticas ilegales eh, Cuestionables moralmente Que llevan a cabo Tanto las propias academias Como los agentes Como bueno, pues como mucha, como muchos actores Que forman parte del proceso De reclutamiento de chavales de 12-13 años Que incluso algunos de ellos Son dopados para, para poder impulsar su, su rendimiento y que lleguen cuanto antes A Estados Unidos Y sobre todo de cara a poder sacar A sus familias de la pobreza Es como eh, se sí. afronta también el béisbol en República Dominicana, lo has mencionado antes esto eh, no es culpa de los propios chavales ellos tienen una ilusión y, y bueno, y, y, y muy pocos lo alcanzan, todo hay que decirlo, porque estos chavales además, eh, como bien decía Arturo Marcano no tienen una educación, luego no la tienen cuando fracasan en el béisbol, ni los clubes de la MLB hacen eh, por ello vamos a centrarnos Ramiro en, en las grandes figuras que dominicanas que han llegado a Estados Unidos, has mencionado algunas de ellas pero pero es que allí en República Dominicana son teniendo en cuenta que es un deporte, que es una religión y es una cultura, son auténticos héroes. Gente como David Ortiz, o Pedro Martínez, o Manny Ramírez, eh, pues allí, por ejemplo, con el título de 2004 de Boston, eran auténticos héroes.
1: Además, darte cuenta de eso, no, es decir, de, de la importancia, la importancia que, que tienen estos tres señores para la historia de los Red Sox. No se puede entender la historia de los Red Sox, que, que acordémonos de que hasta el 2004... Eh, y desde el 2018 estamos hablando de un periodo de, de, de casi de casi un siglo que no servía absolutamente de nada, ¿no? Y estos tres señores cambiaron la historia, con ello cambiaron la historia de de las de las grandes ligas, bueno, los Albert Pujols, eh, Vladimir Guerrero o, o Sami Sosa, ¿no? Aunque sí. bueno, pues como está pasando todo lo que está pasando, parece que no fue nadie, pero coño, un, un respeto, ¿no? por el pasado, por el pasado de este señor, por más que el, el presente a lo mejor no sea tan respetuoso. O Ale Rodríguez y Moisés Salú. Eh, no olvidemos que la Constitución Dominicana reconoce la nacionalidad dominicana a los, a los nacidos eh, de, de padres dominicanos fuera del país. Por tanto, estos dos señores lo son. ¿no? O, o, o también la gesta de, de Fernando Tatis, sí. de dos grandes Slams en la misma entrada, cosa que bueno, no se va a volver a producir jamás. ¿no? Eh, y cada vez, incluso... Eso también es importante, porque eh, solíamos hablar de, de jugadores, solemos siempre hablar de jugadores, pero no hablamos jamás de entrenadores dominicanos, uh -huh. y cada vez más eh, se están incorporando a los a los stage managers de las de las grandes ligas, eh, el Mani Acta, eh, Carlos Treves, ¿no? eh, eh, Rondi Linares, ya a lo mejor pues no, no llegando en muchas ocasiones a, a, a ser manager, pero sí pues coach de banca y, y entrenadores relevantes ¿no? en, el cuerpo, en el cuerpo de entrenadores de los diferentes, de los diferentes equipos. Es de, es de suponer que cada vez más se van a ir incorporando jugadores dominicanos, jugadores, entrenadores dominicanos, porque al fin y al cabo se está perdiendo el béisbol de la mentalidad de chavales mexicanos, venezolanos, cubanos... Eh, incluso americanos, pero no puede desaparecer jamás como algo fundamental en los chavales dominicanos estamos hablando de un país de 10 millones de habitantes ¿eh? es que, sí. que nos parece esto es como, como el rugby en Irlanda eh, démonos cuenta de los habitantes que tiene ese país uh -huh. y la producción que tiene
0: eso es eso es. Y precisamente eh, la producción de cara a la selección nacional. Si se toma de la manera eh, la población como se toma el béisbol de la liga, el béisbol de sus estrellas en la MLB, cuando llega un evento de la selección nacional se para absolutamente el país. Y cuando se llega a un hito como en 2013, ganar las, las, eh, las eh, World, el World Baseball Classic, el Clásico Mundial, eso es algo que queda grabado en la historia
1: de la República Dominicana. Así es, absolutamente fundamental, por más que, el, eh, que sea una excepción. ¿no? Que el papel en el exterior de, de los conjuntos dominicanos o de la selección dominicana no haya sido, por decirlo de algún modo, eh, exitoso. De hecho, eh, vale, se llega a las semifinales en el 2006, la gran decepción del 2009. Eh, luego se cae en segunda ronda en, uh, en 2017, eh, es verdad que, bueno, contra los que serían... Eh, los dos finalistas. Además, en los Juegos Olímpicos, aunque sabemos lo que es el béisbol en los Juegos Olímpicos y quién iba y quién no, eh, además del discreto papel en Barcelona, ya ni están. Cierto, Incluso en las series del Caribe, no, evidentemente en sus buenos tiempos arrasaban, pero posteriormente estuvimos ante una gran eh, travesía de, eh, por el desierto de la que han despertado los dos últimos años. No Llegan a la final en el 2018 y sin un mal papel, en el 2019. Sí, pero no, no, de momento no ganan desde 2012, desde Leones del Escogido. Efectivamente, no. Es decir, que realmente muchas veces, eh, sin, sin perjuicio de esa victoria del 2013, en, en lo que fue un clásico mundial espectacular, con, con un clásico mundial de nivel y, y se llevan la victoria, estamos ante, ante unos equipos con, ante un béisbol con una propia idiosincrasia, con, yo creo incluso que a lo mejor, con tal fuerza dentro del país que luego fuera ya ya es diferente, ¿no? Ya es otra forma de ver las cosas. Incluso eh, de, cara, de cara afuera no tiene una imagen en cuanto a organización, en cuanto a estructuras, que de, que dé fiabilidad, ¿no? Pese a que el, a que el presidente de la Confederación Brasileña, eh, perdón, no sé, caribeña de, de béisbol, eh, sea Juan Francisco Puello Herrera, que es que es dominicano. Eh, fíjate que incluso cuando eh, aunque tiene una rivalidad eh, tiene su reválida en el, en el 2022 en que van a organizar eh, las series del Caribe. Fíjate que cuando, cuando se cayó Venezuela en las últimas series del Caribe, uh, se tomó la decisión de Panamá, sí. porque no se quería quemar a México y no se confiaba absolutamente en nadie más, en sí, un sí. país que actualmente está empezando a ser, además, eh, receptor, receptor de, de inmigración. ¿No, no existe esa, esa confianza en el exterior respecto a su posibilidad eh, de de organización respecto a, a sus estructuras. Parece como si, como si se dijera desde el exterior, oye, pues sí, mira, es esa, son, son ellos, están ahí en su en su isla, viven el béisbol absolutamente como nadie, tienen unas rivalidades absolutamente como nadie, exportan, porque, porque la verdad es que, que además, no por encima de ese interés del béisbol en el país y de ese fanatismo, los jugadores pues, parece un poco, pues eso, ¿no?, como el tabaco o el cacao, los plátanos, ¿no?, se, produ se producen para para la exportación pero eso como si fueran no esos es los dos los dos puntos del béisbol dominicano. sí
0: la única patacoja no quizás esa falta de, de, de estructura para la organización de grandes eventos en, sí. en particular eh, la serie del caribe que como bien ha dicho Ramiro en teoría la tendremos en
1: santo domingo en 2022 pero, Ramiro pero a lo mejor dime. sí ni falta les hace, ¿no? O sea, es un poco como, como lo que era en su tiempo el fútbol británico, ¿no? Sí. O sea, quien quiera que venga a verme.
0: Exacto. Sí, sí, no, es una, buena, es una buena filosofía de vida para un país que es absolutamente productor y una de, bueno, yo creo que de, de las grandes raíces que tiene el béisbol
1: dentro de, 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 este, de este planeta. Ramiro... Además, ahora no solo no solo Japón, o sea, no solo Estados Unidos, sino, sino Japón, México, ya absolutamente exportando jugadores a todo el mundo, sí. Ramiro Blasco, como siempre, explicándonos, desgranándonos cómo es el béisbol en los
0: diferentes países del mundo y que también lo hace Así que Ramiro, te, te emplazamos Nosotros vamos a seguir aquí con el béisbol en República Dominicana con este especial de La Lata de Maíz pero te emplazamos a ti, adentro de poco contarnos cómo es el béisbol en otro país que será pronto
1: Muchísimas gracias, Dani Un abrazo
2: Un abrazo En el AT&T Park Dame pararme yo también, también. ¿no? ¡Vamos, hombre! hombre también está parado. Sí, todos estamos parados, aquí. Sí. arriba. Rodney, sueña la vica! Termina el partido, victoria de la República Dominicana. Es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. ¡Vamos, <tose>
0: Seguimos con sonidos de dominicana Fernando Villalona. Dominicano soy, una adaptación, yo creo que a los españoles nos va a sonar esto, una adaptación de gitano soy, de chiquetete... Nuestro gran artista español que falleció en diciembre del año pasado. Y nos vamos precisamente con un nativo dominicano para que nos cuente un poquito más en profundidad lo que es el béisbol, esa maravilla de deporte en ese maravilloso país que es República Dominicana. Y nos vamos además con, con un amigo del podcast como es Arvin González, que está en Washington. ¿Qué tal, Arvin? ¿Cómo estás?
2: Encantado, Dani. Saludos y encantadísimo de formar parte de un podcast al cual le he dado seguimiento los últimos meses desde que lo descubrí. He quedado enganchado y hace semanas que habíamos planeado eh, esta colaboración, incluso también para hablar eh, de los Nationals, aunque no hay muchas cosas positivas que hablar eh, en las últimas semanas. Pero sí, encantado de participar contigo y que tu fanaticada en, allá en la, en la Península Ibérica puedan eh, escuchar un poco de la voz de alguien que creció y vivió por más de 25 años en Santo Domingo, la capital dominicana, los temas que vamos a tratar. Y a propósito de dominicanos hoy, sí, es un tema emblemático de Fernandito Villalona. Fernando Villalona es un merenguero icónico de acá. Podemos decir que sería como el ejemplo a escala de un de iglesia de en España. Así es, Fernando Villalona en merengue, bachata y bolero. En República Dominicana y Dominicano Soy, es un tema incluso que cuando conquistamos el Clásico Mundial de Béisbol allá en el 2013 en San Francisco, cuando derrotamos a Puerto Rico en la final, ese es el típico tema, ese es el We Are The Champions Dominicano.
0: Excelente. A Arvin González le podéis seguir en Twitter, arroba Arvin González, y a través de su podcast y su blog Béisbol and Beyond, que por cierto hace unas semanas Arvin me invitó a él y fue un placer charlar sobre béisbol y sobre el béisbol en España ahí entrevistándome a Arvin. Arvin, eh, dominicano, como has dicho, de nacimiento, 25 años en esa maravillosa isla, ¿cómo se vive el béisbol desde que naces allí? ¿Cómo, cómo, cuando eres niño, ¿cómo respiras el béisbol?
2: Desde que tú... Naces en, en Dominicana desde que tienes capacidad de agarrar un bat de béisbol, un guante, una pelota. Por lo regular, muchos padres le inculcan la práctica de la disciplina al niño, lo inscriben en ligas deportivas para que aprendan a jugar béisbol, con la esperanza de que cuando cumplan 16 años y llegue el proceso de firmas internacionales, o eh, llamado coloquialmente julio 2, porque esa es la fecha cada año cuando empieza firmen un contrato multimillonario con un equipo de grandes ligas para nadie es un secreto que en mi país, República Dominicana no es de primer mundo ni de segundo. Es un país que va en vía de desarrollo, pero que esa, esa vía parece que es bastante extensa en cuanto a millas o kilómetros se refiere. Y entonces, ser un béisbolista en Dominicana es una forma eficaz de salir de la pobreza en la cual tú no tienes que invertir muchos recursos económicos. Sí tienes que invertir mucho esfuerzo, sacrificios físicos, sacrificio emocional, pero la relación costo económico e ingresos es fabulosa para quien logre eso, naturalmente menos del 2% logra firmar de los que se presentan a julio 2 año tras año, pero esa es la cultura del dominicano, ven el béisbol como un entretenimiento, como el pasatiempo nacional, como una vía para olvidarse de los problemas políticos, de la delincuencia y también como una alternativa más de que la descendencia salga de la pobreza.
0: Eh, y en el día a día, me estás diciendo, desde que naces lo puedes respirar, ¿no? lo puedes mamar y puede ser tanto una... Bueno, básicamente mucha gente se lo toma como una vía para poder salir de la pobreza. ¿no? En el día a día tenéis ligas, tenéis, eh, supongo, críos jugando en la calle, tenéis eh, ligas inferiores. En comparación con la MLB, ¿qué se sigue más, la liga dominicana o se sigue más las grandes ligas?
2: No, la Liga Dominicana es una religión. Los eventos televisivos, y eso lo digo conocimiento de causa porque el trabajo eh, ligado a empresas que marcan en las rating. los eventos que más eh, rating marcan son las finales de algunos campeonatos de la Lidón de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional y los premios soberanos, que son los Grammys dominicanos, por uh -huh. llamarlos de alguna forma. Sí. Así, de, así de grande es la pasión del dominicano. Por, por la liga doméstica, que la sigue más que el béisbol de Estados Unidos, por razones obvias. La liga doméstica tiene los partidos gratis en Televisión Nacional, todos los partidos. Eso no sucede igual en, en grandes ligas, donde sí tenemos un canal, un canal como CDN, Cadena de Noticias, y, y CDN Sports Max la filial deportiva de, de la planta televisora, que tiene los derechos para transmitir, transmite a diario, a veces los fines de semana también transmite dos partidos, no estoy muy familiarizado con con la parrilla de oferta, porque estoy fuera del país ahora, pero también en, en radio, a diario, en diferentes emisoras, te encuentras con por lo menos dos emisoras que transmiten eh, partidos de béisbol a nivel eh, metropolitano y otras a nivel nacional, o sea, que tiene alcance en, en el país. ¿Pero qué sucede con la Liga Doméstica? Que el jugador de AA, de AAA, de clase A fuerte, que no puede subir a grandes ligas, pues su familia, sus allegados, los pueden disfrutar allá, porque allá tienen espacio, Ese, esa es la diferencia, eh, diría yo, y por la pasión, claro, A, allá tú naces o siendo liceísta, el liceí tiene 22 campeonatos, o siendo aguilucho, que tienen 21, o siendo de los leones del escogido, escogidistas, sí. que han ganado 16, pero en esta década han ganado 4, tuvieron una sequía de 18 años, pero ya regresaron con mucha fuerza y han ganado 4, y el campeón que... Para quien no sepa, la Liga Invernal Dominicana, igual que las otras, inician, las otras del Caribe me refiero, Venezuela, Puerto Rico, México, ahora Cuba, también Colombia, Panamá, Nicaragua, inician en octubre, en alguna fecha de octubre, y finalizan en alguna fecha de enero, para ya la primera semana de febrero iniciar lo que es la Serie del Caribe, el evento de clubes campeones de diferentes naciones. Pues, ese es, es. este equipo que conquistó ahora, en enero, pasado, hace cuatro meses, Estrellas Orientales, es el equipo que juega en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís es la tierra de Samuel Sosa, de Sammy Sosa, de Robinson Cano, por mencionar los dos ejemplos yo creo más representativos, pero hay otros también que, que son de allá como Tony Fernández y eh, muchísimos más que no voy a eh, perder tanto tiempo en eso, pero es el equipo de la ciudad icónica por muchas décadas. De, en materia de deportar peloteros a grandes ligas y oh sorpresa, ese conjunto tenía más de 50 años que no ganaba una corona, 51 para ser específicos, impresionante logró sí logró el campeonato en, en enero ante sus rivales de la región este los toros del este y eso fue un, un evento tan significativo que te cuento Dani amigos que nos escuchan, habían dominicanos que viajaron de Estados Unidos de acá hacia allá en enero porque querían ser testigos de eso
0: Uh, un auténtico hito ¿no? de, del béisbol eh, dominicano me estás comentando dos cosas por un lado y además te quiero hacer dos preguntas vamos a empezar por la primera lo último que me has comentado eso de que hasta dominicanos que viven en Estados Unidos han viajado a República Dominicana a ver partidos ¿cómo se viven los partidos? ¿son una auténtica fiesta como por ejemplo son eh, en Cuba? Eh, ¿cómo va la gente a los estadios? porque siempre que contamos cómo es el béisbol en otros países también contamos cómo se vive el béisbol en los estadios y en cada país es absolutamente diferente y yo creo que en casi todos, es diferente de cómo se vive en Estados Unidos, que es más como un evento familiar, ¿no? De paso, vas a comer, vas a beber, pero yo por lo menos por lo que he oído en el resto de países, sí que vas a ver el juego y además es muy festivo. Supongo que en Dominicana es algo parecido.
2: Correcto. En Dominicana mezcla el, el tema familiar, sobre todo los fines de semana, cuando los niños no están en las escuelas y muchos padres no están de trabajo, y también el tema de la pasión. Allá se vive con una pasión wow que... Yo la compararía, no la igualaría, pero hiciera una comparación a escala con, con el fútbol en Sudamérica, por ejemplo. Ajá. No a ese nivel, no a ese nivel, pero en Dominicana, oye, cuando llega la temporada de béisbol invernal, tú ves a los fanáticos dominicanos poniendo en redes, bueno, empezó la temporada invernal, yo soy fanático, del equipo amarillo. Si tú eres fanático de otro equipo, evita discutir conmigo porque vamos a pelear y esto y que lo otro. Y en febrero iniciamos a ser amigos de nuevo. Así de, de apasionada. Sí. Es, la, es la discusión allá. Una cosa eh, fantástica. Aquí el dominicano crece practicando béisbol en las calles, en los parqueos de las casas o de los edificios, en, en la simple calle donde pasan los, los vehículos también, en, en los estadios comunitarios donde sea, aquí, recuerdo que tuvieron un episodio, creo que hace dos semanas fue de la pelota de béisbol, bueno, pues un, un episodio no, un, un apartado dentro del episodio, quiero decir, y aquí también se hace, aquí, wow, tengo la costumbre de que estoy en Dominicana y no estoy allá, allá en Dominicana, se crea la pelota de béisbol con lo que sea, si no hay dinero para una pelota de verdad, se crea con medias, se crea con papel, papel de baño, se deja que se seque con papel de, de los cuadernos de ir a la escuela, Cualquier instrumento que tú lo puedas dar la forma similar a una pelota, se utiliza ya. Y con un palo de, de escoba o, o, de, o de mapo también se utiliza. Se, no sé si conoces lo que es la vitilla, Dani.
0: Sí, cuenta. Desarrolla sobre todo para los sí. oyentes. Yo sí, pero los oyentes seguro sí. que no.
2: Claro, la vitilla es el nombre de un deporte eh, autóctono creado por los dominicanos, hasta donde tengo conocimiento, que consiste en el mismo béisbol pero a un ambiente callejero. Eso es. Se juegan en las calles, se, se utiliza en vez de un bat de béisbol, se utiliza un palo, un palo así de escoba, un palo de madera de, de mapa, un palo de madera de lo que sea, que tenga esa contextura. Y en vez de la esférica, la pelota tradicional del béisbol, se usan, bueno, son como las tapas de los botellones de agua. Uh -huh. Tienen esa forma. Eh, quien tiene dinero compra la vitilla convencional, que viene, es más resistente, pero quien no tiene dinero... Toma las tapas, toma dos tapas de botellones de agua y las une con alambres. Y ahí tiene su vitilla. Y eso ha colaborado, Dani y amigos que nos escuchan, de tal forma que muchos peloteros han dicho que han mejorado su visión en el plato. Peloteros de grandes ligas, me refiero, porque practicaron vitilla de niño, porque la vitilla es más pequeña que la esférica. Claro. Entonces eso aumenta tu, tu visión.
0: Claro, qué maravilloso este deporte, que se pueda jugar con, con cualquier cosa, ¿no? Lo contamos hace un par de capítulos con Antonio Gil y, bueno, y cómo se innova, entre comillas, en los países que están en vías de desarrollo. Eh, y toda la vida se ha innovado con, con la pelota, no? sobre todo jugando en la calle. Comentabas antes que en Dominicana el, eh, el béisbol es una religión, ¿no? Es lo que se, que se vive allí. Eh, cuando hay decepciones... ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que el equipo no gane la Serie del Caribe, o sea, que el país no gane la Serie del Caribe desde 2012, desde Leones del Escogido, que la selección nacional no sea campeona de nuevo como en el último Clásico Mundial de Béisbol, eh, cuando los eh, jugadores ganan las series mundiales o jugadores dominicanos, como pueda ser David Ortiz o hacen grandes récords como Sammy Sosa, ¿se vive a nivel de que es tanto una alegría como una conmoción nacional?
2: Sí, sí se vive como una fiesta nacional. Tienen los titulares de todos los periódicos, no titulares deportivos, digo titular en sentido general, cuando ganan series mundiales, cuando eso de Boston, de los dominicanos David Ortiz, Manny Ramírez y Pedro Martínez, eso fue el se fue el final en Santo Domingo, en República Dominicana. Desde entrevistas por radio, televisión, hasta recibimientos en aeropuertos. Cuando Vladimir Guerrero y Pedro Martínez fueron ingresados al Salón de la Fama, en el AILA, Aeropuerto Internacional de las Américas, el aeropuerto de Santo Domingo principal, eh, ahí hubo un recibimiento de la prensa y de fanáticos de cientos, por no decir miles, creo que miles de fanáticos para ambos. Los recibieron en el aeropuerto y fueron todo el trayecto por más, por más de, de 70, 80 millas. En todas las calles salían los fanáticos aplaudiendo. Yo no estuve presente en el de Pedro, pero sí cubrí como periodista el de Vladimir uh -huh. y eso fue genial. Incluso el gobierno local, el gobierno de la República Dominicana, eh, colaboró en el Ministerio de Turismo. Se hizo una, una fiesta nacional en, en uno de los principales parques de la, de la capital y también en el pueblo de donde es nativo Vladimir Guerrero. En, en eso es en Don Gregorio, en, en, en el sur de nuestro país, que es la región eh, más eh, empobrecida de las tres, norte, sur y este. Y así de grande se vive cuando realizan diferentes récords como lo que tú estabas eh, explicando.
0: Y a República Dominicana Arvin se le conoce como, bueno, con la relación que tiene con la MLB como una gran cantera de la MLB ahora mismo. Digamos que es ahora mismo la principal granja de la MLB porque de hecho las grandes ligas, ahora mismo la mayor parte de las academias las tienen en República Dominicana, ya tienen menos en Venezuela con los problemas políticos que hay eh, ahora mismo, no tienen en Cuba, eh, bueno, tienen acuerdos con México, pero República Dominicana -Arvin es la gran granja de peloteros eh, jóvenes, sobre todo peloteros, peloteros latinos que empiezan por las ligas menores en Estados Unidos. Lo que te quería preguntar está más centrado y lo que tratábamos el año pasado en una tertule Arturo Marcano y yo y que recomiendo que reescuchéis a todos los oyentes que es el problema de las firmas de peloteros jóvenes en República Dominicana en esas academias porque despierta episodio? buen episodio sí la verdad que yo de los mejores que yo creo recuerdo que hemos podido hacer eh, y despierta muchos eh, debates morales no el primero de ellos cómo se puede firmar jugadores tan jóvenes cómo se firman en República Dominicana si es legal que en muchos casos no es cómo la MLB eh, en muchos casos hace la vista gorda. Realmente a la MLB no le interesa mirar de cerca eso y regularlo, como si el, el propio Estado tiene algunas funciones ahí en regular todo eso. Y como tú decías antes, que muchos peloteros eh, bueno, se quedan fuera de jugar eh, ese gran sueño que tienen y que solo el 2-3% acaba llegando a las grandes ligas. Y el problema, Arvin, es que muchos de esos peloteros que son niños no tienen estudios luego.
2: En, en mi país, lamentablemente, existe una mafia con eso. Hay una mafia en todo el sentido de lo que significa esa palabra de cinco letras. una mafia donde son cómplices muchos, muchas personas, personas de un lado y de otro. Lo primero es que no contamos con un gobierno que le dé el carácter de emergencia que eso requiere. Que muchos niños han muerto porque les han inyectado sustancias. Sustancias incluso que son destinadas para animales, para caballos. Y han muerto niños adolescentes Es que, esa es otra, de, lo que de 15 lo, lo, años. Lo
0: que, no hemos tratado, lo que no hemos dicho en la explicación esta es que muchos de ellos se, eh, bueno, se les dopa o se les eh, enaltece para doparse para que se puedan desarrollar más pronto y puedan llegar antes a, a gran Exacto.
2: nivel. Exacto. Pero eh, Para firmar allá, lo primero es que eh, en mi país, aunque el periodo de firmas inicia el 2 de julio, de firmas internacionales, ya desde hace meses e incluso años, los padres de los niños o los apoderados de los niños hacen contratos a modo de palabra con las organizaciones. Y ya lo que resta es que el niño siga desempeñándose tal cual, que llegue el 2 de julio y ya hacen el contrato oficial. Pero eso es algo horrible del cual ha sido cómplice eh, figuras en República Dominicana y figuras en Estados Unidos. No hay villanos favoritos acá. Pero eso es lo que ha sucedido. Muchos incluso una crítica o un llamado que muchos miembros de la prensa, en los cuales yo me incluyo, y fanáticos en general han realizado, es que ¿por qué limitar el Julio 2 a 16 años, 17 años? Si hay talento allá con 18, 19, 20, que tiene talento para llegar algún día en grandes ligas, más no lo firman y ese talento se va a España, Italia, Japón, uh -huh. eh, uh -huh. Asia, en general... Liga de Verano de México, y las grandes ligas se pierden de disfrutar de los gran talento así por ese reglamento eh, arcaico y poco funcional que, que tienen establecido. Vamos a ver ya cuando venga el próximo pacto colectivo si se implementa el draft, si hay sanciones para los que cometen delitos, pero hay que ver. Pero es un tema muy espinoso, muy vergonzoso. A mí como dominicano me da vergüenza que no se le haya dado el carácter de importancia necesario ya para que el comisionado del béisbol, por autoridad o por mandato del presidente de la República o del Ministerio de Deportes, pues tome cartas en el asunto y le diga a Grandes Ligas, no. En mi país, usted sigue mis reglas. Si quiere firmar a niños o adolescentes, tiene que seguir estas reglas, pero no. Allá no existe ese tipo de limitaciones Para organizaciones extranjeras
0: No no veo que haya la voluntad Y lo comenta mucho Arturo Marcano Tanto aquí en La Lata de Maíz Como a través de su cuenta de Twitter Donde dice que bueno que de vez en cuando sale una nota Sobre estas cosas Pero no hay una denuncia general Ni en los medios americanos Donde yo no veo ni un solo periodista Ni un solo periodista estadounidense Comentando esta situación Y yo creo que pocos eh, periodistas dominicanos Como haces tú,
2: eh, Arvin Son y, pocos eh, Pocos, ¿no? Y Daniel Pérez Nerón, Nestalí Ruiz, son dos que Est me Estaliz llegan Ruiz. a la mente, Pero Est sé que hay más. Dean Araujo también, sí.
0: Nestalí Ruiz hizo un articulazo el año pasado que fue a raíz un poco de, de cómo comenzamos esa tertulia sí. a Arturo. Y yo y, y la lata de maíz se compromete a seguir contando este tema, porque lo hicimos el año pasado a través de una tertulia con Arturo Marcano. Lo estamos haciendo ahora, hablando del béisbol en República Dominicana, con Arvin González. Nos está contando desde dentro cómo se viven las cosas y cómo él lo vive como dominicano. Y yo me, me emplazo a, a hacer una segunda parte de esa tertulia, porque es muy claro. importante que respetemos este deporte desde su base y que se trate a los niños como se tiene que tratar. Como son niños en formación de un deporte, pueden tener un gran talento, pero esto, de alguna manera, hay que denunciarlo, Arvin, y hay que hay que regularlo, sobre todo porque no se puede permitir que chavales en una edad muy temprana se les explote de tal manera, no se les dé una educación, muy pocos clubes de la MLB lo hacen, y que encima se les dope.
2: Exacto. Una acotación a lo que mencionaste previamente. Ya no existen academias. Las seis academias de Venezuela se trasladaron a Dominicana por la situación que, bueno, tú mejor que yo conozco está sí, más. Sí unido a, a Venezuela, y ya es la gran, no la gran granja, es la única. La única, sí. Y eso de, y eso de que Dominicana es el máximo importador de peloteros a grandes ligas, no es de ahora, en los últimos, me atrevería a decir, por lo menos los últimos 15 años, yo sé que sí, pero sé que si me pongo a investigar voy a encontrar más data, y quizás los últimos las últimas tres décadas han sido dominicanos la mayoría de extranjeros.
0: Pues sí, la verdad, y además todos bastante buenos. Una cantera nutrida ¿no? Nutrida y de mucha y de mucha calidad. Solo hay que ver los dominicanos que tenemos ahora mismo en, en las grandes ligas. Arvin González, contándonos lo que es el béisbol, cómo se vive con esa pasión y como siempre, casi todos los países, pero particularmente en el Caribe, este gran deporte de la pelota en República Dominicana. Arvin, te emplazamos algún día que nos hables de los Washington Nationals, que los cubres allí en la, claro. cap en la capital de la nación. Por lo menos lo que lo que puedas cubrir de este año que de momento no, no es mucho destacado. Así que por aquí estás invitado. Un abrazo y gracias.
2: Muchísimas gracias, Dani. Claro, cuenten conmigo. Yo estoy cubriendo los Nationals acá para grandes en los deportes. El programa líder en béisbol en República Dominicana con Enrique Rojas, Dionisio Soldevila, también Carlos José Lugo y el caso de Kevin Cabral, donde Arturo Marcano tiene participaciones esporádicas también, fungiendo como asesor legal.
0: Un abrazo, Arvin.
2: Hasta otra. Nos encontramos. Dominicano Y
0: no digo que mi raza Sea la mejor del pueblo